0: en Radio Resultados. Expristas forman la alianza progresista. Inaugura López Obrador, la presa Santa María en Sinaloa. No habrá precio tope a vacunas COVID, anuncia el presidente. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de
1: noticias de Radio Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros, aquí están las noticias La Mañanera.
1: López Obrador aplaudió el acuerdo alcanzado por Grupo Carso para adquirir el 100% de la participación en los campos petroleros y Calchic o Choc de Petroval, una operación valuada en 530 millones de dólares.
2: ¿Por qué lo no celebro aun cuando se trata? de un contrato de los que se dieron cuando la reforma energética, porque queda en manos de mexicanos. Y estoy seguro que se va a invertir para extraer crudo. Esa es, considero, una buena noticia de que eh, van a invertir en este bloque para extraer petróleo.
1: Cuestionado sobre la regulación de los precios de las vacunas de Moderna y Pfizer contra COVID-19 que se podrán adquirir en farmacias, López Obrador indicó que por el momento no considera establecer un tope ya que el Estado ofrece el servicio de vacunación de manera gratuita.
2: Lo importante es que hay vacuna para el pueblo, para todos, para ricos y para pobres. Y no les cuesta nada, porque de conformidad con el artículo cuarto. ...de la Constitución, se debe de garantizar el derecho a la salud... ...porque la salud no es un privilegio, es un derecho del pueblo.
1: Variante pirola de COVID no representa peligro. Esto informó el director del Centro Nacional de Programas Preventivos... ...y Control de Enfermedades, Ruy López.
2: Por lo que se sabe de los casos que hemos tenido
0: en Europa... ...y que se ha tenido a nivel global, es una enfermedad que no tiene un cuadro... ...ni clínico más grave, ni tiene com complicaciones identificadas... Eh, tampoco se ha identificado que escape totalmente a la inmunidad, tanto a la inmunidad natural como a la inmunidad de vacunas, este, entonces consideramos que sí, es, sí la vamos a estar vigilando, pero para nada representa una alerta importante de un incremento de casos, pero estaremos vigilando.
1: López Obrador celebró esta mañana que la Ciudad de México haya aparecido en el top 10 de ciudades más asequibles del mundo según la revista Time Out pero recomendó amablemente a los dueños de restaurantes ubicados en las colonias como La Roma y Condesa que bajen sus precios
2: Y en las colonias como La Roma, La Condesa los restaurantes llenos hay filas y la mitad y si no es que más Extranjeros, Ahí nada más es hacerles una recomendación respetuosa, cariñosa, fraterna a los restauranteros que mantengan buenos precios, ¿no? Porque la comida es suculenta, de lo mejor. Es que también, ¿en qué ciudades del mundo hay tanta variedad culinaria? Es una gran ciudad. Entonces, yo celebro que esto esté sucediendo. Elecciones
0: 2024 Este martes un grupo de expriistas dio a conocer la formación de la agrupación política Alianza Progresista, integrada por el exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat, el exgobernador del Estado de México y senador Erubiel Ávila Villegas, así como el alcalde de Coajimal Padrián Rubalcaba Suárez, entre otros y otras expriistas. El objetivo de la Alianza Progresista es apoyar la campaña de Claudia Sheinbaum. El ex gobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, dio a conocer que decidió no aceptar la encomienda que le hiciera el equipo de del Galvez para participar en la campaña. En su cuenta de X señaló que ante las constantes descalificaciones de las que ha sido objeto en varias reuniones privadas por parte de la precandidata, en un acto de congruencia decidió no aceptar, pero dijo que desde su trinchera abonará para que la oposición gane la presidencia. El titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE, Jorge Torres, formalizó este lunes su renuncia, lo que genera un problema más para la autoridad electoral, pues esta área es la encargada de vigilar el correcto funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, en la elección presidencial de 2024. El precandidato de la alianza va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, se refirió este lunes a la salida de Adrián Rubalcaba del PRI, señalando que nadie es indispensable. Precisamente el, el 2021 te acordarás hubo también salidas importantes dentro del frente y aún con esas salidas ganamos la Ciudad de México, entonces aquí todos eh, somos necesarios pero nadie es indispensable el coordinador de los comités de defensa de la transformación en Puebla, Alejandro Armenta Mier, dio la bienvenida a perfiles de otros partidos como Fuerza por México y Nueva Alianza Puebla a fin de ir consolidando una mega coalición en rueda de prensa este lunes. Armenta Mier apuntó que su equipo está enfocado en la unidad y a trabajar con quien quiera sumarse, por lo que dijo que la coalición Sigamos Haciendo Historia no es gelatina para temblar ante el bloque del PAN, PRI, PRD y PSI. La coordinadora de los comités de defensa de la cuarta transformación en Veracruz, Rocío Nale, señaló que hasta el 2 de enero comenzarán las precampañas en el ámbito local, en tanto la unidad y el respeto de los acuerdos internos deben prevalecer. Nale García dijo que solo la unidad y la organización permitirán consolidar el proyecto de nación del presidente López Obrador en México y Veracruz. Nacional
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó en el Rosario, Sinaloa, al sur de Sinaloa, la inauguración de la presa Santa María sobre el cauce del río Baluarte. El embalse almacenará 980 millones de metros cúbicos de agua y beneficiará a más de 2.500 productores agrícolas. Un grupo de senadores de oposición intentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizara una interpretación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con la intención de que la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama solo permaneciera en el cargo hasta el 1 de diciembre de 2024. Lo anterior por ocupar la vacante que dejó Arturo Saldívar, quien renunció a su cargo el pasado 7 de noviembre, esto a un año de pasar al retiro. Madres buscadoras de varios estados protestaron la mañana de este lunes a las afueras de Palacio Nacional para exigir que les atienda el presidente López Obrador, pues no están de acuerdo con el censo presentado la semana pasada en el que la lista de personas desaparecidas bajó de más de mil a solo 12.000. Debido a que no fueron atendidas en Palacio Nacional, las madres buscadoras tomaron sus pancartas y marcharon por la calle de Madero con destino a la Secretaría de Gobernación. Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados por su presunta participación junto con su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey, en una red de empresas dedicadas a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita desde que era funcionario. El despacho presentó una grabación del testimonio de quien supuestamente es identificado como Sergio Eduardo Humphrey, cuñado del ex funcionario federal, en el que se confirmaría la participación de Nieto Castillo como socio en la empresa Entra Consulting. Por su parte, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que las denuncias que presentó el despacho Coello Trejo y asociados en su contra ante la Fiscalía General de la República son falsas y tienen fines políticos. El primer caso de la subvariante de COVID-19, JN1, conocida como Pirola, fue confirmado en la Ciudad de México. A través de un comunicado, las autoridades sanitarias informaron que el caso fue reportado hace unos días luego de una secuenciación de 150 muestras.
0: Ciudad de México el sistema de transporte colectivo Metro inició este lunes el desmantelamiento para su rehabilitación del tramo Pantitlán a Ciudad Deportiva de la línea 9 del Metro. Desde las primeras horas de este domingo, personal del área de vías, instalaciones eléctricas y electrónicas, así como de obras y mantenimiento, iniciaron el desmontaje de cableado de la vía y el desmantelamiento de la instalación electromecánica. Un usuario del Metrobús de la Ciudad de México murió al ser atacado con un arma punso cortante por un individuo de 38 años en una estación de la línea 3 ubicada en la colonia Roma, centro de la alcaldía Cuauhtémoc. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital atendieron el reporte y tras un cerco virtual detuvieron al probable implicado... Información de los Estados
1: La mañana de este lunes, una pipa abastecida con combustible Volco se incendió sobre el kilómetro 209 de la autopista Puebla-Orizaba en el tramo Acatzingo-Ciudad Mendoza, a la altura de la comunidad de Cuesta Blanca, perteneciente al municipio poblano de Palmar de Bravo. El percance ocurrió en el tramo Acatzingo-Ciudad Mendoza. De acuerdo con los primeros reportes, el chofer de la unidad circulaba con dirección a Puebla, perdió el control y volcó. El combustible se esparció. Y una chispa provocó las llamas La gobernadora Delfina Gómez En coordinación con autoridades federales Entregó 200 departamentos Por medio de constancias de vivienda Para el mismo número de damnificados Del deslizamiento del Cerro del Chiquihuite Registrado el 10 de septiembre de 2021 Cuando ocurrió el derrumbe de peñas Que destruyeron viviendas Y provocó la muerte de cuatro personas
0: Economía el INEGI dio a conocer que en 20 años de medición, la economía informal en México alcanzó su mayor participación del producto interno bruto y durante 2022 llegó al 24.4%, su mayor nivel desde el año 2003. En 2022, la economía informal participó con 24.4% del PIB nacional en valores corrientes. En 2021, la participación fue del 24%, lo que representó un aumento de 0.4 puntos porcentuales, detalló el INEGI. En la medición de la economía informal Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 19 de diciembre de 2023 prevén heladas. La masa de aire frío asociada al Frente Frío número 17 mantendrá el ambiente frío a muy frío con temperaturas de menos 10 a menos 5 grados Celsius y heladas en zonas cerradas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla y Veracruz. De menos 5 a 0 grados con heladas en las montañas de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas y de 0 a 5 grados en Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Querétaro y Tamaulipas. A su vez prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec con oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Yucatán y Quintana Roo. De acuerdo con el del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, en interacción con un canal de baja presión en el interior del país y la península de Yucatán, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en Baja California, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Quintana Roo, Sonora y Tabasco. En la Ciudad de México y el Estado de México se espera Ambiente de fresco a frío sin probabilidad de lluvia.
0: Radio Resultados Internacional más de 100 personas murieron y más de 200 resultaron heridas este lunes, tras un terremoto ocurrido en la provincia china de Gansu al noroeste del país, informaron medios oficiales, de acuerdo con la televisión CCTV, se registraron grandes daños, incluyendo el colapso de casas, el temblor fue de magnitud 5.9, según el Instituto Geofísico Estadounidense y ocurrió a las 23.59 horas a una profundidad de 10 kilómetros, por su parte la agencia estatal Xinhua informó que la magnitud fue de 6.2. El gobernador de Texas, Greg Abbott, promulgó este lunes una ley que crea un nuevo delito estatal por ingresar ilegalmente a ese estado. La ley denominada SB4 también otorga a las autoridades locales el poder arrestar a los migrantes y a los jueces la capacidad de emitir órdenes para expulsarlos a México, así como aplicar multas y ordenar cárcel. El Vaticano emitió nuevas pautas sobre la bendición a parejas del mismo sexo, indicando que los sacerdotes católicos pueden bendecir a parejas homosexuales como expresión de cercanía pastoral, sin que esto sea una aprobación de su estilo de vida. Así lo afirma en la declaración Fiducia Supplicans sobre el significado pastoral de las bendiciones, publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y aprobada por el Papa Francisco. Una erupción volcánica comenzó este lunes en el suroeste de Islandia, luego de varias semanas de relativa calma en la zona, amenazando a un pueblo pesquero que fue evacuado, una central eléctrica y la principal atracción turística del país. La lava brota del suelo cerca de Grindavik, una ciudad de 3.700 habitantes que quedó vacía a principios de noviembre, luego de una intensa actividad sísmica.